0: Iniziamo con questa nuova serie, serie dedicata all'allattamento, allattamento Allattamento semplice secondo natura, come il corso che c'è su Ostetrica Senza Filtri ovviamente. In questa fantastica serie sentirete parlare mamme, donne come voi, che hanno affrontato un allattamento secondo natura, senza problemi, per almeno sei mesi. Ok, vi lascio l'ascolto allora. Buon ascolto, ciao! Un'altra puntata di Ossetica Senza Filtri. Anche oggi ci occuperemo di allattamento semplice secondo natura. E qua con noi oggi abbiamo Debora che ci racconterà due esperienze, una andata un po' così così e una invece andata bene. Quindi adesso, Debora, esatto. sentiamo un po' di te.
1: Allora, eh, ciao a tutti, io mi chiamo Debora, appunto, ho 39 anni e abito a Forlì in Emilia Romagna e ho due figli, sono mamma di due bimbi maschietti, tutti e due e parto subito a parlare di come è
0: stata la mia esperienza. Sì assolutamente, guarda allora partiamo dal primo bimbo ok? E okay. Allora, eh, Quando tu hai avuto il primo bimbo l'hai partorito in ospedale? Sì sì
1: sì, entrambi in ospedale, entrambi okay. a termine e parto naturale.
0: Ok, quindi con il primo bimbo quando è nato ti è stato met- messo sul seno o com'è stata la questione? Allora,
1: il primo, pa- primo parto è un ricordo bellissimo perché ehm, l'ostetrica che mi ha seguito durante il parto è una mia cara amica, per cui era una cosa molto molto intima, eravamo io, lei e il mio compagno appunto e abbiamo avuto tutto il tempo che che volevamo cioè potevamo fare tranquillamente quello che volevamo. Tra l'altro secondo me l'ospedale di Forlì da questo punto di vista qui sono molto attenti eh, per cui io ho un'esperienza un ricordo bellissimo e E sì, quando è nato, eh, sì, mi è stato subito messo nudo, (ride) nudo sporco addosso e e me l'ha lasciato, ti dico la verità, non ricordo quanto perché ero abbastanza cotta, però mi ricordo che abbiamo avuto tutto il tempo eh, per intanto che mi sistemavano, lui stava lì con me, ci ha lasciato secondo me tipo un'oretta buona, 40 minuti un'oretta buona a proprio contatto pelle a pelle.
0: Perfetto, e E in quel momento il bambino si è attaccato al seno, l'ostetica ti ha aiutato ad attaccare il bambino al seno?
1: Allora sì, mi hanno hanno spiegato, mi hanno fatto vedere come fare e e diciamo che in ospedale eh, è più o meno andata bene, nel senso che da quel punto di vista lì, esclusivamente la la mia ostetrica, eh, il personale secondo me, ecco, da quel punto di vista lì allattamento,
0: ci sarebbero alcune cose da rivedere.
1: Quindi andiamo un attimo
0: nei dettagli di questa cosa. Eh, Raccontami un Mm. po' quanti giorni sei stata in ospedale, scusami i due giorni classici. Due giorni, ok allora raccontami di questo esatto. due giorni in ospedale col tuo bambino piccolo, era in camera con te. lo eh, Allora lì sono
1: in camera con la mamma, eh, Sì, a Forlì non c'è la nursery, per cui stanno, stanno da subito in camera con te nella loro cullettina, per cui li cambi tu da subito, cioè non, non, non fanno nulla da, per te, però a me è piaciuta molto questa cosa, sono assolutamente d'accordo in questa cosa qui, anche perché comunque poi lo devi fare a casa, per cui meglio farlo da subito e non ti chiedono aggiunte, cioè non non intervengono da quel punto di vista lì, a meno che magari non sia la mamma, non ci sia bisogno insomma, però diciamo che se tutto va bene non non ti chiedono, non ti dicono attaccalo, attaccalo, non insistono, cioè ti lasciano molto tranquilla. Però ecco, io, ma ho sbagliato io probabilmente, perché ehm, forse per una questione di orgoglio, non so bene come, eh, volevo eh, dimostrare di saper fare tutto, cioè di essere io la mamma e di non aver bisogno di niente. In realtà mi sono ritrovata a dover chiedere più di una volta
0: sono sempre esperienze che, che toccano eh? perché poi in realtà non si ha mai veramente modo di, um, adesso parlo un secondo così ti riprendi anche, eh? non si ha mai veramente modo di parlarne, di elaborare no? e di eh, parlare di quello che magari a volte è anche un trauma che ci portiamo dentro eh, o una cosa diciamo che ci portiamo dentro irrisolta, irrisolta, ecco diciamo così e ti dico la verità, eh? e come te ci sono tantissime donne perché noi donne poi siamo così, no? No, noi donne siamo sempre forti, però a volte abbiamo bisogno dell'aiuto ed è anche per questo no, che eh, c'è questo progetto nuovo di Ossetica Senza Filtri per cercare di aiutare il più possibile mamme eh, che tante volte si ritrovano da sole, no? cercare di dare un aiuto dove non devono necessariamente chiedere l'aiuto, ma tante volte bastano fare un clic su un podcast e ascoltare una storia per capire un attimino meglio il da farsi. Quindi eh, sappi che non sei l'unica, eh, tante donne hanno passato quello che è passato tu, ed è abbastanza, è abbastanza normale insomma però comunque eh, parlarne no ed elaborare no quello che è successo comunque nel passato sicuramente eh, fa fa bene ecco sì 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 io sono una che non
1: chiede mai aiuto in generale per cui anche su questa cosa qua sono partita dicendo io non ho bisogno di nessuno capito e invece in realtà poi sbatti con la realtà perché ti ritrovi davanti a una cosa che tu non puoi riprogrammare, non puoi gestire, c'è un figlio, è un cambio completamente totale di vita, per cui anche questa cosa qui la lezione l'ho imparata comunque e quindi praticamente con, diciamo che con Daniele, con il primo bimbo, l'allattamento è partito, diciamo che finché ero in ospedale ero abbastanza, dai, in un ambiente un pochino più battato per cui avevi bisogno di capire come attaccarlo bene, ok, arrivavano, però mh, cioè, era un pochino tutto come se fosse un po' una scocciatura. Delle volte anche si insistere a chiamare, mi fai vedere come devo attaccarlo, cioè era un po' un, mi sentivo un po' di peso, ma magari dipendeva anche da me. Per cui siamo arrivati a casa e diciamo che eh, vabbè, a parte il periodo di depressione post parto, allucinante, e io lo attaccavo, mi ricordo che Daniele lo attaccavo tanto perché lui comunque era un ciuccione, cioè lui voleva mangiare di continuo, per cui io lo attaccavo ogni volta che lui piangeva e il mio istinto mi diceva che era
0: corretto, ma l'ambiente attorno mi diceva che non andava bene. Quindi quando parli di ambiente attorno, spiega un pochino meglio? No, in famiglia, in famiglia mi cioè non era, una volta era ho
1: capito che il bambino doveva andare a mangiare ogni due ore, tre ore, non di continuo perché Deborah non va bene, si mangia di continuo, non digerisce. Tutte queste cose dicevo, oh, ma porca miseria, ma lo saprà un bambino se mangia perché ha fame o perché deve stimolare il seno o perché vuole la mamma, cioè lo saprà per lui insomma praticamente tutta questa cosa secondo me ha influito anche molto sull'aumentare lo stress a non godermi il momento dell'allattamento per cui sono partita con una catena di cazzate perdonatevi il termine però le ho fatte tutte cioè tutte una in fila all'altra ho preso i paracapezzoli perché avevo il capezzolo un pochino, eh, non mi viene la parola, eh, introflesso, cioè non, era, non usciva tutto bene. Era un po' piatto forse? Un pochino, un po pochino, eh. esatto. Per cui mi avevano detto in ospedale o di aspirarlo un pochino con la siringa, ovviamente senza l'ago, per farlo uscire un pochino, fare tipo effetto sottovuoto in modo che uscisse un po'. Poi il paracapezzoli, poi ho preso il ciuccio. E poi ho preso la bilancia, la bilancia, Aiuto! Cioè, perché la bilancia è la verità assoluta secondo la gente, capito? Per cui io lo pesavo, dicevo oh, non l'ha mangiato, non pesa niente, non è cresciuto di niente, non va bene. Per
0: cui latte artificiale, cioè tutte le ho fatte tutte in fila. Quindi e ovviamente con il, ah... bimbo, eh, con il tuo primo bimbo diciamo che eh, non c'è stato tanto supporto più che altro nell'ambiente esterno, eh, quindi ovviamente sì, esatto. ti sei comunque trovata un pochino sola con questo. Con questo cucciolo, con questo bimbo, eh, non sapevi che cosa fare. Esatto. Hai cercato quelle che erano comunque le tue, in qualche modo le tue conferme. Hai cercato la conferma nella bilancia. E ovviamente la bilancia non ha dato nessuna conferma. Sì, perché <ride> poi ovviamente eh, si deve andare dal pediatra. Si deve
1: andare dal pediatra. Cioè, io lo vedevo che cresceva bene Daniele, però eh. bisogna andare dal pediatra. La prima pesata ero contentissima perché comunque aveva preso tipo un chilo in due o tre settimane. Non mi ricordo. Wow! No, no, due settimane perché esatto, un chilo in due settimane perché la seconda visita te la fanno dopo due settimane per eh. cui dicevo, quindi sta mangiando e il pediatra ha detto poi gli ho spiegato un pochino com'era, fanno allora forse bisogna dargli l'aggiunta dall'aggiunta ciaone eh, perché secondo lui se si attaccava troppo i soliti discorsi se si attaccava troppo perché c'era poco latte anche se era cresciuto di un chilo e per cui abbiamo, siamo partiti con l'aggiunta dopo Uh, un mese,
0: due mesi, due mesi, mm. l'avrò allattato due mesi, Daniele. Per ho cui capito? Niente. Ho capito. Guarda, ci tengo a precisare anche per gli ascoltatori che eh, ecco, il pediatra, nonostante sia una figura professionista, insomma, non si occupa dell'allattamento. Un po' come dire vado dall'ortopedico no. perché ho le micranie, ok? Cioè assolutamente no. E quindi, per quanto riguarda l'allattamento, esatto. ragazzi, per favore rivolgetevi. Comunque a una consulente allattamento o una ostetica mm. che è abbastanza eh, esperta. I bambini, soprattutto comunque i primi mesi è molto normale che vadano tanto al seno e e il fatto che sia cresciuto era, era veramente un eh, un buon seno, un buon segno. Ecco, quindi poi siete, siete passate all'artificiale con eh, il primo bimbo e poi vabbè ovviamente una volta che vanno sull'artificiale, eh, come. Sì, andato? Sì, dopo si attaccava sempre meno, anche perché comunque si attaccava con sto
1: cioè di silicone tremendo, <ride> per cui cioè, era, era un gran lavoro. Questo cioè, allattamento era un gran lavoro, per sì. cui è andato a monte praticamente subito, però nel frattempo ad allattamento andato naufragato avevo trovato un gruppo di supporto allattamento su facebook eh, gestito da due consulenti e mamme sostanzialmente per cui e mi sono iscritta e da lì ho trovato tantissime storie simili alla mia e ho detto cavolo cioè se ci fossi entrata prima l'avessi conosciuto prima non sarei arrivato a questo punto e vabbè eh, però cosa è successo? Eh, che sono rimasta incinta praticamente dopo un anno Quindi, perché i miei bimbi hanno 20 mesi di differenza per cui al compimento dell'anno di Daniele, <ride> sì. al compimento dell'anno di Daniele, primo compleanno io scopro di essere incinta e per cui ero già due o tre mesi che leggevo nel gruppo e ho detto stavolta c'è cioè, non sbaglio non ho chiesto aiuto la prima volta ma stavolta mi sono perlomeno formata ho letto e ho imparato e ho capito che è tutto naturale sostanzialmente bisogna lasciare fare ai bambini esatto
0: e, esatto mm, quindi nasce quindi il secondo poi... bambino giusto e esatto, anche lì in ospedale qui... quando è nato te lo mettono sul petto subito sì, 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 lì è stato vabbè, un parto velocissimo perché
1: io non pensavo neanche di essere in travaglio perché erano cioè, doloretti veramente leggeri col secondo, mi sembrava cioè, tipo doloretti da ciclo, ma ho detto ma non è possibile che siano le contrazioni e invece sì, cioè, era proprio ero già di 7 cm quando sono andata in ospedale, per cui in 40 minuti l'ho fatto e non mi sono neanche resa conto e, e lì me l'ha lasciato molto di più. Forse perché era anche il secondo, quindi dai, hanno detto non ha bisogno sostanzialmente di nulla. Abbiamo visto che eravamo tranquilli, per cui me l'hanno lasciato anche, secondo me, un'ora e mezza se stati lì in sala con la lampada così e lui l'ho attaccato subito, e, ma subito, subito, da sola, ho fatto tutto e, e, e niente, è andato tutto come doveva andare, per cui...
0: E, e poi quanti giorni sei stata in ospedale?
1: I soliti due giorni ci hanno dimesso e, e
0: basta. E, poi siamo e, e l'esperienza, l'esperienza in ospedale è stata diversa questa volta?
1: Allora è stata diversa ma perché allora ero più consapevole io, ero cambiata io, cioè ero già mamma. E, e quindi, cioè, ero, da quel punto di vista lì, ero più tranquilla io, sostanzialmente. Cioè avevo già avuto a che fare con un bambino piccolo, per cui ero molto più tranquilla. E, no, però sono state comunque due esperienze belle in ogni caso, eh? sì sì. La prima magari più
0: inconsapevole la seconda più <ride> consapevole Esatto, esatto. E poi quando hai portato a casa il bimbo, raccontami un po', eh, diciamo, dei primi giorni fino ad andare più o meno a sei settimane, ecco.
1: Mm. Praticamente Gabriele è sempre stato attaccato, (ride) nel senso che eravamo in simbiosi perché eh, lui, col fatto dell'allattamento, l'ho tenuto di più nel letto, Daniele, con l'artificiale, lui dormiva già subito praticamente nel suo lettino. Gabriele, invece, di notte, ho proprio fatto i primi giorni, eh, proprio tanto contatto pelle a pelle per cui stavo proprio a letto, a volte anche proprio senza maglietta, nudi così e tanto è nata a settembre per cui si stava anche bene così e per cui cioè, ci siamo proprio tanto annusati proprio come degli animalini insomma e, però ecco le prime sei settimane dal punto di vista allattamento non ho avuto nessun tipo di problema perché lui piangeva e se non era da cambiare o, o aveva caldo sedo che okay, eh, cioè era la tetta per cui lo attaccavo e via. E invece Va l'ambiente esterno per... com'era questa volta? Silenzio assoluto. <ride> no, anche perché io ho tirato un pochino fuori le unghie in questo caso, cioè ho detto "Lasciatemi fare, non voglio sapere niente, non mi dite i vostri consigli, non ne ho bisogno, so, so fare io" per cui nessuno ha interferito, nessuno mi ha detto è troppo, è poco. L'hanno magari incominciato a dire un pochino, ma per ridere quando era più grandicello, perché lui era un teta dipendente. Per cui lo prendevano un pochino più in giro quando era più grande. Più grande,
0: un anno, non è mica tanto grande. <ride> Però sì, sì, lo prendevano un po' in giro così. E, e invece per è... quanto riguarda il pediatra, com'è andata poi con il secondo
1: bimbo? Mai, secondo bimbo il pediatra anche lui non ha più detto niente, nel senso che lo pesava, ma noi abbiamo un pediatra molto easy, eh, nel senso che i miei figli non li vede mai, Eh, a meno che non siano moribondi non li vede, per cui eh, ovviamente quando era appena nato facevamo le visite quelle programmate, però non ha più detto niente, no, no, assolutamente, anziché una volta mi ha detto eh, che potevo toglierla la tetta, perché ormai era... Cosa aveva? 7-8 mesi. Adesso la puoi anche un po' togliere la tetta. Io ho detto no dai, finché cresce, che va bene, finché non ci stanchiamo andiamo
0: avanti. Non ha più detto niente. Sì sì. Bellissimo. Quindi in realtà quello che è cambiato dalla prima, gravid- dalla prima gravidanza, dalla al primo bimbo al secondo, eh, sei stata tu, no? Eh, sì, tu sei sì, sì, sì. eri informata, informata, l'atteggiamento, eh, sapevi come esatto. rispondere, eh, hai creduto di più in te stessa, hai capito di comunque... Esatto. Puoi farcela perché puoi allattare Quindi è Bellissima, bellissima esperienza Ascolta poi con lo svezzamento invece come è andato Quanto ha allattato eh, Quello che ha allattato esclusivamente al seno Il secondo bimbo Allora in totale ha
1: fatto 21 mesi Di allattamento lui Quindi Fantastico.
0: c'è
1: da 0 a 100 eh, 21 mesi E lui eh, a differenza del fratello e lo noto anche adesso che sono grandi, allora Daniele ha lattato artificialmente, abbiamo fatto le pappine, i brodetti, tutte quelle robette là e oggi che ha quasi 9 anni fa fatica a mangiare, non ha il gusto del mangiare, proprio mangia perché sennò ha fame ma non, non gli interessa il cibo. Gabriele eh, che l'ho allattato. Mh, esclusivamente al seno fino agli otto mesi lui ho provato ho detto vabbè partiamo con i brodini me li ha tirati dietro per cui lui era più incuriosito a vedere cosa facevamo noi a tavola per cui lui da subito è partito con ciucciare un po' di tetta e prendo un fagiolino Oppure prendo un pezzo di carota e intanto c'è un po' di te. Cioè faceva
0: una roba un po' così, capì? Come sì, se sì, quindi tipo autosvezzamento, sì. ecco, due svezzamenti completamente sì, esatto. diversi A cui eh, ne parleremo anche in questo podcast più avanti perché mi, mi preme tantissimo Però ecco, hai visto anche tu la differenza sì. nei bimbi Sì, sì sì, 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 assolutamente, lo vedo anche oggi, che il grande, fa fatica
1: a mangiare qualsiasi cosa, se non quelle 4-5 cose e il piccolo mangia tutto e con gusto, cioè lui proprio oh, cioè, ci, ci sguatta nel cibo ed è un piacere perché comunque, non so se è stato anche perché comunque allattando al seno il, semi, il latte cambia gusto. Eh. In base a quello che sì, la mamma aiuta mangia, sicuramente o...
0: tantissimo i bambini. Poi guarda eh. mh, ti dico, secondo me è stata anche un po una combinazione sicuramente di tutto, eh, di più tranquilla, di più serena, insomma un po' tutto, ok? Quindi essere, diciamo che, il, il secondo ha avuto vita facile, ecco, diciamo così. <ride> sì, 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 esatto, assolutamente. Ma in due,
1: perché poi comunque lui me l'ha resa me l'ha resa facile perché comunque io ero più consapevole e lasciavo fare a lui e lui sapeva cosa fare perché i bambini comunque noi pensiamo ma in realtà loro sanno già tutto cioè siamo programmati siamo delle macchine per cui non è possibile che un bambino si Si faccia del male quando è neonato, per cui se chiede da mangiare è perché sa che deve mangiare o deve stimolare semplicemente il seno
0: Esatto, esatto, altrimenti saremmo estinti, questo che le persone non capiscono Esatto Ascolta, ti volevo chiedere, com'è cambiato poi in realtà l'allattamento, ecco, quando hai iniziato a mangiare un pochino di più? Perché comunque hai detto che l'hai allattato fino a 21 mesi e dall'ottavo mese hai iniziato a mangiucchiare un pochino di più, poi com'è cambiato l'allattamento?
1: Ma allora è cambiato, eh, vabbè, mangiando un pochino di più a tavola ovviamente saltava la poppata, quella del pranzo diciamo, però lui l'ho sempre, mh, ho fatto allattamento a richiesta, per cui se lui voleva ciucciare anche soltanto tre secondini perché aveva sete io lasciavo fare, ehm, non è cambiato molto in realtà, cioè nel senso che lui aveva comunque a disposizione la, la mia tetta <ride> e per cui non ha non è cambiato molto erano diventate sicuramente eh, poppate più brevi cioè quella della coccola della nanna era quella più lunga sicuramente durante il giorno erano ciucciatine brevi perché poi dopo facendo la colazione facendo il pranzo a volte la cena la faceva sì e no però comunque mangiava altro per cui sì dopo è diventata non dico una coccola perché comunque è sempre nutrimento però era
0: più, eh, più breve. Una, cioè una ciucciata più breve. Sì, sì, sì esatto, esatto. Ascolta, ma è il piccolino quindi lui non ha preso ciuccio, cioè non hai usato paracapezzoli, nulla, giusto? No, niente, niente. E si non attaccava comunque. Ciò. Quindi anche al sì. alla capezzolo, quello che hai detto che era un attimino più diverso, si attaccava senza sì. problemi. da tutte e due, esatto,
1: anche perché mh, avevo capito come puoi attaccarlo in realtà. Eh, quindi con la bocca a panino adesso non mi ricordo com'era l'esempio, comunque avevo capito, lo osservavo molto, per cui ho capito se si attaccava bene o no, ma comunque lo sentivo perché se si attacca male lo senti perché ti fa più male. Per cui no, no, lui
0: zero problemi da quel punto di vista lì, perfetto, e non gli è stato dato nulla nemmeno tipo prima dei sei mesi acqua o camomilla quelle cose di collipino che li no, tanto no, leggo. No.
1: <ride> No, 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 non gli ho mai dato nulla, ma neanche all'altro, eh, in realtà, c'è acqua e camomilla neanche all'altro, o oh, finocchio che ne so, zero, no, no, perché comunque, dai, sono comunque pieni di zuccheri,
0: ho evitato di dargli tisane. Assolutamente, comunque sono sconsigliate prima, de, prima mm. dei sei mesi. E, ascolta, esatto. volevo dirti, eh, dimmi un consiglio che ti è stato dato eh, e che è stato utile, ecco per l'allattamento, un consiglio che mi è stato
1: dato, eh, ma un consiglio che mi è stato dato, che poi è quello che ho sempre eh, riportato anch'io, è di non guardare mai l'orologio, nel senso che eh, prenditi il tempo, cioè ovviamente se non devi andare a lavorare, però se hai la possibilità di stare il pomeriggio in casa o la mattina in casa, Rimanda quello che puoi rimandare cioè se tuo figlio ha bisogno di te stai lì stai lì anche nel letto a non fare niente ci pensi dopo perché sta cosa dell'orologio del tempo di guardare quanto si attacca secondo me è uno stress e non serve a nulla sostanzialmente.
0: Sì, quindi tornando su questo pezzo, perché adesso io non so bene, io non dico mai alle persone di guardare quanto si attacca. Quindi a te era stato detto di guardare l'orologio, di guardare quanto il bambino si attaccava? Ma
1: sì, sostanzialmente quando esci dall'ospedale ti danno un po' le istruzioni, ti dicono ogni due ore, non so, un quarto d'ora da una parte, un quarto d'ora dall'altra parte, cioè da un seno e dall'altro che te dici ma magari sta 40 minuti in un seno e dici adesso come lo stacco per metterlo di là? che poi in realtà perché lo devi staccare? Dopo mi hanno spiegato che praticamente il latte cambia, per cui prima è acqua, mi sembra, poi dopo diventa più nutrimento. Per cui se io lo stacco da una parte. Cioè lo tengo 15 minuti, magari ha preso solo acqua e il nutrimento, no, lo rimetto di là e c'è solo acqua. Cioè, sì, è un po sì, un diciamo non
0: solo acqua, ma il, la, la consistenza, ecco, del latte eh, esatto. cambia da quello iniziale rispetto a quello più profondo, ecco. Però non è che fa tanto esatto. la differenza. Ma in generale penso che è giusto ah, okay. lasciarli quanto, quanto vogliono stare. Quanto vogliono. Eh. Quella cosa dei 15 minuti, 15 minuti ho un detto un po'. Eh, esatto. vecchio, 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 eh, si fa solo alcune volte con ecco, le mamme che proprio non, ha, non hanno tanto latte e serve per dare un attimino più di stimolazione, per ecco. entrambi. però altrimenti mm. in generale eh, insomma, si va mm. col bambino, in base a quello che vuole fare il bambino, esatto. eh, se vuole stare 40 minuti in un seno, sta 40 minuti in un seno. Esatto. Perfetto, perfetto, sì, allora sì, ascolta, sì. Eh, un consiglio che ti senti di dare? alle mamme che magari come te hanno avuto una brutta esperienza eh, e però in qualche modo vorrebbero allattare ancora, ok? O comunque altre donne che hanno sentito brutte esperienze da da altre donne (ride) riguardo all'allattamento e quindi non sono molte propense nell'allattare.
1: Ma allora, secondo me l'allattamento è una delle esperienze più belle che io personalmente ho fatto poi è ovvio che è una cosa molto personale però io lo consiglio assolutamente di allattare al seno quanto più si ha voglia e e di fidarsi del proprio bimbo per cui se il bambino piange e si calma al seno vuol dire che quella è la risposta Eh, non ci sono tante altre cose da indagare o fare se sta bene lì vuol dire che va bene e, e basta, io, mi, io consiglio a tutte di fidarsi di più delle proprie capacità dell'essere donna e se, se siamo fatti in questo modo è perché serviamo in questo modo, per cui se, se dobbiamo allattare, se abbiamo il seno è perché possiamo allattare ecco, per cui esatto. io, io consiglio di fidarsi di più, di avere più fiducia, di chiedere magari anche un aiuto, un sostegno se si hanno difficoltà all'inizio perché
0: è normale. E di, e di lasciar fare insomma. Esatto, esatto. Guarda, storia bellissima e ti dico: sono contenta che, eh, che insomma, che comunque ci hai riprovato e soprattutto che alla fine hai potuto avere eh, una bella esperienza. Soprattutto perché sai sì. in genere ci si focalizza tanto magari su quello che è il parto, però non si capisce sì. che poi in realtà dopo il parto si apre un mondo. <ride> Che anche quello ti rimarrà dentro Per sempre sì, è, ed, è ver- ed è veramente importante Riuscire a dare comunque alle donne Quell'esperienza positiva del postparto Perché comunque si parla poco anche di quella che è la depressione no parte. si sa che sì. se una donna comunque può avere un'esperienza all'attamento positiva può ridurre anche quella che è eh, la chance ecco di avere eh, una depressione postparte ok quindi eh, sono, sono contenta che, che insomma che alla fine ce l'hai fatta che hai avuto una, bella, una bellissima esperienza e ascolta ultima domanda quando si è staccato eh, a 21 mesi si è staccato da solo l'hai staccato tu hai detto adesso basta come è No,
1: l'ho, l'ho staccato io perché avevo ricominciato a lavorare a ritmi un pochino più sostenuti e, e lui di, come si dice, di, di rimbalzo, di riflesso, aveva smesso di dormire di notte, non ha mai dormito tanto di notte, di amrile, per cui lui ogni 40 minuti si svegliava e io dovevo alzarmi e andare in camera da lui e ho detto no, così o impartisco o... o troviamo una soluzione. Ci ho provato due volte, ma la prima non ero convinta io, cioè avevo paura che mi mancasse troppo questa cosa, ho detto no, 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 no fermi tutti, si va avanti con l'allattamento. A 21 mesi ero decisa, per cui un pomeriggio che ero in casa senza nessuno, eh, gli avevo già spiegato dalla mattina che la mamma era stanca, gli ho detto la verità semplicemente, che la mamma era stanca di allattare e che e ci facevamo le coccole, se volevamo stare nel letto a farci le coccole ci facevamo le coccole, però la mamma e le tette erano stanche. Per cui ha pianto un pomeriggio, si è, si è un po' così, cioè si è offeso più che altro un pomeriggio e... Eh, è durato mi sembra quasi un anno perché lo addormentavo nel solettino. comunque a mettere la mano sul seno e pacciugarmi con diciamo a toccarmi il capezzolo non so col ditino me sì, lo toccava sì, e si addormentava così e si addormentava così per cui lui ce l'ha, ce l'ha sempre avuta molto questa cosa della, della tetta eh, però
0: diciamo che poi è andata Bene, bene, bravissima, bravissima. Ascolta, vuoi aggiungere qualcosa per le nostre ascoltatrici qua? Eh, Ma
1: eh, io ho capito che dobbiamo avere più fiducia e meno paura del vivere un po' più naturale. Eh, Per dire, io eh, sento molte ragazze che hanno una paura tremenda del parto e cercano, ovvio che il dolore spaventa tutti, però bisogna, se uno ha la mentalità di vederlo in positivo, cioè è un dolore che ti porta a una cosa bella, non è un dolore che ti porta alla morte, per cui uno può giustamente aver paura. Il parto, secondo me, è uno dei dolori più belli che si possano vivere, per cui io non ho fatto come si chiama lì la spinale l'epidurale l'epidurale esatto non l'ho fatto non l'ho voluto perché, perché secondo me era un dolore molto gestibile io mi ricordo perfettamente che come partiva la contrazione nella mia mente io visualizzavo tipo un'onda e contavo cioè 1 2 3 4 5 quando arrivavo a 30 secondi sapevo che da lì scendeva il dolore esatto per cui, è come quando fai workout che dici ok dai mi manca 10 secondi ho finito e c'è la pausa per cui non è una cosa continua non è un dolore che ti attacca e eh, non ti molla più è a, è a onde per cui si può tranquillamente affrontare non bisogna avere paura di, eh, di affrontarlo perché si, si, si supera tranquillamente e soprattutto porta
0: una cosa molto bella che è esatto, la nascita di domenica. Esatto esatto figlio. guarda. E la seconda serie si occuperà di parto positivo senza paura mm. quindi sicuramente poi riparleremo dei tuoi parti allora ah, vedremo <ride> ospite mentiri. nella seconda serie per parlare meglio di quello che è il parto di quella che è stata la gravidanza il parto di entrambi i bambini quindi poi ne potremo parlare sicuramente meglio allora intanto io volevo ringraziarti tantissimo per aver mostrato la tua disponibilità e per essere aperta con insomma con tutti noi e mh, ascol- se, qual- se qualcuno vuole, vuole cercarti, dove ti trova? Su Instagram, su Facebook? Eh,
1: ma su Instagram sì, volentieri, eh, la
0: Deb, la trattino okay. basso quindi underscore Deb. Ok, perfetto, metto il tuo nome sotto nel caso in cui vogliono venire okay. a dire ciao. Lo sai che eh, le ragazze sono sempre tutte affezionate un po', quindi lo so che sono poi curiose e, e chiedo sempre certo, sì, sì, Ditemi sì. il vostro nome bene, perché sennò poi va a finire Che c'è la storia che piace E mi arrivano centomila messaggi in posta privata Chi è? Come si chiama? Me la paghi? Guardi esatto. là Allora lo va chiedo bene. per quello Così che eh, certo, devo sì, venire sì, anche solo a ringraziare Sai, dire un grazie eh, per, per le parole no? Che magari hanno in qualche modo cambiato O aiutato la loro vita Lo possono fare sì. direttamente Certo Va bene Grazie ancora, Deborah okay. A te. E così si conclude anche questa bellissima puntata. Esperienza bellissima da Deborah, soprattutto perché alla fine è riuscita a credere in se stessa. Quindi ragazze, Deborah sicuramente ci ha insegnato l'importanza di credere in noi stesse, ma soprattutto l'importanza di essere donne informate e donne consapevole, che è proprio quello che vogliamo fare qui con Ostetrica Senza Filtri. Spero che questo episodio vi sia piaciuto e mi raccomando, fate uno screenshot, mettetelo nelle vostre storie e taggatemi! Un abbraccione! Ciao, alla prossima!